0: Israels blokade og det at folk nå ikke lenger kan kommunisere med omverden gjør det umulig å få in hjelp til innbyggerne i Gaza. Hjelpeorganisasjonene frykter også for livet til sine medarbeidere. Gaza er nå mørklagt. De som er her hører med nå ingenting ifra. Det gjelder også de mange hjelpeorganisasjonene dette er en spesial episode med leger uten grenser. Rett og slett fordi vi mener at den livreddende jobben leger uten grenser gjør på Gaza nå, fortjener mer oppmerksomhet. Leger uten grenser er 100% politisk uavhengig og bidrar i verden hvor enn det er behov. Og hvis du nå i løpet av episoden tenker «Shit, hva kan jeg gjøre for å hjelpe?», så er den enkleste måten å rett og slett vipse et valgfritt beløp til 2177. Altså 2177. Og med oss for å snakke om historien til Leger uten grenser har vi selveste Morten Rostrup. Velkommen. Ja, takk så. du ha. Du, hva er Leger uten grenser?
1: Leger uten grenser er en stor, kanske den største uavhengig medicinsk humanitære organisasjon i verden i dag. Og vi øh, jobber da med helse. Vi jobber med patienter overalt. Det gjelder spesielt krigsområder, konfliktområder, men også naturkatastrofer. Så vi har en rekke forskjellige programmer over hele verden, i mellom 70-80 forskjellige land, og er aktive med svært mange nasjonalte ansatte, men vi har også store internasjonale team, og det er også en del av hvordan vi jobber i legerutengrenser. Det er veldig mange land dere er, er i, altså. Ja, da, absolutt. Dessverre kan man se si at vi trenger fortsatt en organisasjon ja. eh, som leger uten grenser. Eh, det beste hadde vært om vi ikke var nødvendige lenger. Mm. Men dessverre, slik som vi ser verden nå, og veldig mye av det som skjer for tiden, så er vi viktigere noen gang. Samtidig har det kanskje blitt vanskelig
0: og vanskelig for oss å kunne nå frem til pasientene. Og gjøre jobben deres. Ja. Men hvordan ble ideen om denne organisasjonen til? Den blev jo til egentlig helt på begynnelsen av 70-tallet
1: i 1971, og det skjedde i Frankrike, i, i Paris. Det henger nok litt sammen med 68-opprøret også. Da var det en gruppe franske leger, og også journalister, og det er et ganske interessant poeng her, mm -hmm. som var med å stifte Leger uten grenser. Det var i december 1971. Og bakgrunnen var at en del av disse legene hade jobbet bland annet i borgerkrigen i Nigeria, i Biafra, hvor de hade helt tydelig sett at sult ble brukt som våpen. Men da jobbet de med Røde Kors. Og eh, de fikk beskjed om at vi skulle være strengt, strengt nøytrale. Det er ikke mulig å snakke ut om det er ser som nå foregår i Biafra-konflikten. Ok, munnkurv. Ja, det var en munnkurv. De følte det hadde en munnkurv, selv om de så her at det var en forfeilig behandling av sivile. Så det var en frustrasjon på det. Samtidig var det noe som hadde jobbet i Bangladesh eller i Østpakistan, det var en stor flom. Og de følte seg ganske hjelpesløse, fordi det var ikke et logistisk apparat som var stort nok og bra nok til å gi dem det de faktisk trengte for å drive effektiv nødhjelp. Så det var, var liksom erfaringen fra begge disse steder som gjorde at noen leger da, tenkte at vi må skape en ny organisasjon. Men... Eh, så var det journalister med også på ja. dette, fordi man ønsket jo å snakke ut om det man er vittnet til. Ja. Så dermed ble faktisk uh, Leger uten grenser stiftet med denne bakgrunnen, og hvor det å skape ett et godt logistisk apparat for å få alt det du trenger for å drive effektiv nødhjelp, skulle, skulle være en viktig prioritet, men også det å kunne snakke ut om det man er vittner til. Det som på fransk heter témoniage, å bære vittne om det man ser. Så det blev på mange måter fundament i Leger uten grenser.
0: Veldig interessant det, både leger og journalister. Ja. Men tog det lang tid för dette blev stort? Ja, det tog jo noe tid. Til å
1: begynne med så, så var det jo en håndfull leger som reiste ut, og eh, det var forskjellige steder man opererte i Afghanistan blant annet og også i, i Libanon, men etter hvert så spredde denne bevegelsen der til andre land det dukket opp blant annet kontor i Belgia, det startet også i uh, Nederland senere Spania og Schweiz, som fikk det vi kaller operasjonelle centre, okay. som da kunne lede operationer i forskjellige steder i verden og så dukket det opp etter grene av denne organisasjonen over hele verden. Og også i Norge. Också i Norge.
0: Der var du med fra starten? Av.
1: Ja, ja, det er jo det er jo fascinerende på søta vis da å ha vært med fra starten. og eh, være med og bygge opp en organisasjon her i landet. Og det vi ble ble stiftet i 1996. Og eh, det skjedde jo, altså ting skjer jo på sånne märklig måter i livet, ikke sant? Og, og jeg hade jo lenge som lege tenkt å reise ut og, og arbeide som lege, og tog faktiskt kontakt väldigt tidlig med Norges Røde Kors. Fordi det var det jeg kjente til. Mm -hmm. Og da fikk jeg beskjed om at, ja, du har ikke mye erfaring, du, er ikke, du har ingen spesialitet som, som lege, og du har ikke vært ute og jobbet før heller, slik at uh, det er nok vanskelig å få bruk for leger som dig. Så jeg slo det egentlig litt fra meg, og tenkte, ok, jeg får begynne å ta en specialitet, Så jeg begynte den veien, men hele tiden så lå det bakhodet mitt, at uh, hvis det er en mulighet, mm. så, så kan det um, kanskje være noe jeg får gjort senere. Og så var det en god venn meg, Erik Hanke, som har en bror som traff en fyr fra Belgia i en bar i Oslo. Og han var fra Leger uten grenser, han sa at de hadde tenkt på fra hovedkontoret da, i Bryssel, og kanskje startet litt opp i Norge som Leger uten grenser. Men han trengte kontakt med norske leger, da. Aha. Og da sa broren til Erik da at jo, broren min er lege, så husker jeg vi, Erik og var på vei, vi skulle på et felles møte i Fredrikstad. Det er sånne ting du husker i livet, faktisk. <laughs> eh, sitter i min gamle Volvo og eh, kjører nedover der, og så forteller Erik det at han er, broren hadde troffet en fyr fra Leger uten grenser som gjerne ville ha kontakt med norske leger for å se både å rekruttere norske leger og kanskje diskutere om at kunne starte Leger uten grenser i Norge. Og jeg husker det veldig godt. Jeg husker landskapet utenfor da vi kjørte nedover. Og det slo meg med en gang. Nå. Nå skjer det. Endelig. Dette er noe. Eh, og det var en sånn spesiell følelse. Så jeg sa selvsagt må vi treffe han. Og vi avtalte møtes i en annen bar. Men det var akkurat på den tiden de skiftet fra sommertid til vintertid. Oh, ja. Så... Vi kom en time for sent da, men, men heldigvis så, så var han fortsatt der. Uh, han hade bommet på tiden. <laughs> så da hadde vi ett møte, og så bestemte vi oss for «Dette må vi uh, se på». Dette var uh, tilbake i 1995, og så begynte uh, egentlig ting å rulle, og i 96, høsten 1996 så stiftet vi Leger uten grenser i Norge. Og da var det Ragnhild Lindgaard som var sykepleier. Hun hadde vært ute på et oppdrag i Liberia for Leger som vi tilfeldigvis fikk da kontakt med, Erik og jeg. Og det var starten på hele organisasjonen. Tre musketerer. Ja, vi var på en måte tre musketerer, og på den tiden var jo vi vi var jo ikke noe profesjonelle på noen som helst småte, men vi hadde en stor organisasjon i ryggen. Og Samtidig så startet borgerkrigen i Kongo, mm. og eh, det var behov for leger der, og eh, Norge skulle sende et svært sånn kargofly med proteiner i kjeks til Rwanda, som skulle brukes til flyktninger som kom fra Kongo. Så sa de, det kunne vært lurt kanskje om, eh, vi har plats på flyet dette var jo svært fly med masse kjeks om jeg kunde bli med flyet går om to dager har du mulighet til å bare hoppe på det flyet og jeg selvfølgelig hadde jeg veldig lyst til det men jeg hadde ju jo en jobb det var tross alt jeg var i en sånn litt mer fristil forskestilling så jeg tenkte jeg, jeg får jo gi beskjed. men uh... Det er et tips kanske man kan bruke av og til. Det er det, hvis man er litt hvil om hva slags svar man får, men likevel føler jeg at man bør stille spørsmålet. Så jeg ringte til sjefen min, så lot jeg telefonen ringe nok til at jeg kan se si at den har ringt, men la på før det ble noe svar. Og så reiste jeg. Da, da hadde du forsøkt. Jeg reiste og havnet på flyet, og der lå vi og sov på alle disse kjekksbakkene. Så det var jo bed som det heter på businessklasse. Det var en spesiell business. Og så kom jeg til Ruanda, og senere over grensen til Kongo, hvor borgerkrigen hadde bruttet. Og jobbet på ett lite feldsykehus der. Og da kom den andre følelsen. At, og det var en veldig god følelse. Nå var jeg i Kongo. Jeg var forsovet i en krigszone. Jag jobbet som doktor, hadde mine pasienter, og jeg følte meg hjemme. Rett og slett. Denne gode følelsen å være på det rette stedet, rett og slett. Dette var noe som resonerte veldig med hvem jag var. Så det ble egentlig, kan du si, kjærlighet for første blok, da. <laughs> ja. Da jeg kom ned dit och begynte å traffe og jobbet med lokale ansatte, med helsearbeiderne der, og lærte masse. Jeg lærte mye av våre lokale sykepleiere, blant annet. Hæ? Fordi, ja, altså, her var det jo unger med alvorlig malaria som kom in. De lå i koma, hadde kramper, og jeg hade aldrig sett en unge med malaria før. Jeg kommer kommet fra Norge. Mm. Okej, okay, jeg hade min spesialitet i indre medicin og var en norsk lege, men... Det er ikke bra noe kompetanse, nødvendigvis, når du skal jobbe i et tropisk område. Og jeg husker godt Francis, som var sykepleier, kongolesisk sykepleier. Han hadde sett hundrevis av barn med hjernemalaria. Det lærte massa av ham. Og det samarbeidet, hvor du må være ydmyk, du må ha respekt for de du jobber sammen med, du lærer mye, og du kan også bidra. Og den dynamikken var helt fantastisk å være med på.
0: Er, ja, teori og praksis. Så...
1: Ja, da, det, det er utrolig fascinerende. Og det er, det, er, det er så bra å kunne, kunne jobbe på den måten, bruke sig selv på den måten.
0: Du uh, nevnte at uh, altså, du først prøvde via Røde Kors. Ja. Hva er forskjellen mellom Røde Kors, for eksempel da, eller andre uh, lignende organisasjoner, og leger uten
1: Du kan se si at... Uh, Røde Kors og den internasjonale Røde Kors-komiteen, de har jo en del oppgaver i forbindelse med humanitærretten, blant annet i forhold til krigsfanger. Men det er jo også veldig dyktig medisinske apparat, har drevet mye med, med krigskirurgi blant annet, og eh, jobber relativt brett. bredt. Eh, det jo, Røde Kors-bevegelsen er jo en svær bevegelse, eh, som er en føderasjon, og så i tillegg har man da den internasjonale rådiskommittéen som er basert i Genev, som har helt speciell status faktisk, også folkerettslig. Hmm. Vi er helt uavhengige, for så vidt kanske med uavhengige. Vi eh, mottar jo ikke støtte fra stater, fordi veldig mange stater de er på en eller annen måte involvert også i konflikter. De kan ha intresse i spesielle land. Det kan være ulike politiske motiver for når de gjelder på ikke-hjelp, mens vi bare baserer oss på, på behov. Det er fristilte. Ja, vi er veldig fristilte, og det er viktig. For det skal ikke ligge politiske føringer bak det arbeidet vi gjør. Det er kun behovet de, i de områden og i den civilbefolkning. vi assisterer. Det er det som skal bestemme hvilken hjelp vi skal ge. Så vi har blitt uh, veldig store, det må jeg bare si, og uh, kan dermed operere veldig mange steder. Men vi har et veldig godt samarbeid med ICRC, med, med den internasjonale røde korskomiteen. Og vi jobber litt parallelt. Jeg har jobbet uh, ofte på steder hvor ICRC har for eksempel et sykehus som vi også kan referere til. Og de er også spesielt ICRC, er jo veldig på de humanitære prinsippene. Mm. Det som uavhengighet er med nøytralitet, det må jo gi behov. Så vi har veldig mye felles, egentlig, med den internasjonale røde korskommittéen. Godt samarbeid. Ja,
0: Absolut. Vi møter jo ofte i felt. Etter 1996, da dere startet Legger ut en i Norge, hvordan har dere rekruttert, Leger og sykepleiere og ja, folk her, enten internasjonalt eller i Norge?
1: Ja, nei, vi har jo for så vidt nå frem gjennom mange forskjellige kanaler. Det viktige er jo også å være synlig. Så vi har jo lagt vekk på det fordi vi har veldig mye å si. Vi må si veldig mye om det som foregår i de steder hvor vi jobber. Det, er, det føler vi er en forpliktelse til å gjøre. Så synlighet er viktig så har vi jo kontakt med, med helseinstitusjoner, med sykehus, vi har eh, kontakt med foreningene, og vi driver eh, informasjonsmøter, og eh, får en god del henvendelser fra folk. Nå er jo sosiale medier, har jo, ja. siden 1996 har det skjedd en enorm utvikling, slik at mange tar kontakt, og også får veldig mye information via sosiale medier. Så vi har jo stadig tilgang på mennesker, det gjelder sykepleiere og leger, men ikke bare det, for vi trenger jo folk som kan drive logistikk, folk som kan drive regnskap, vi trenger folk som kan være med å bygge opp sykehus, klinikker, og så videre. Skikkelig at det er, alle har faktisk en mulighet til å jobbe med leger grenser, ikke bare i helsearbeidere. Sine... Noe du kan tenke på. ja. <laughs>
0: Jeg vet, spørsmålet om min spesialitet.
1: <laughs> Nei, men vi, altså, vi bruker også når det gjelder informasjon. Ja. For eksempel journalister. Mm. Vi legger jo veldig vekt på det å formidle. Det er viktig for oss. Ja. Vi kan ikke være tause i forhold til det vi ser.
0: JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är bra. Och när du nämner synlighet relevant ju Nobels fredspris. Ja. i 1999. Ja. Hurdan var det? Det må varit en liten liten seier.
1: Ja, ne, altså, det var jo, vi hade jo stiftat Legosgrensen i 96 og eh, vi hade ju varit på shortlist en stund. Men eh, vi visste ju aldrig om vi skulle få den eller ikke. Och eh, så det gick ju rykte också i eh, 98. Och där satt vi vi satt på det lilla kontoret vårt då nede i Rådhusgata, og eh, hørte på radioen da. Siden sånn klokken eh, ble 11, så, så eh, blir det da annonsert. Og da gikk det til Folke Nordjeland, blant annet. <laughs> eh, så, og i 99 så gjorde vi det samme. Eh, ingen i eh, Leger uten grenser internasjonalt hadde noe stor tro på at vi egentlig skulle få en eh, fredspris. Så, vi i Norge, vi laget en sånn pressemelding i tilfelle, men det var veldig få som, som hadde egentlig eh, noe særlig tro på det, og så ikke så nøye på det da. Men i 1999 satt vi der, og på radioen, og eh, så fikk vi beskjed om at, ok, dere har fått noen vel Og vi ble veldig, veldig glade, vi som satt der i Norge, og syntes dette var en eh, veldig flott anerkjennelse til det arbeidet vi har gjort, men internasjonalt så var det i Paris et stort møte for bland annet å diskutere dette med tilgang til medicin effektive medisiner for folk som lider av forskjellige tropesykdommer, for vi mangler slike medisiner, og det er et problem. fordi den farmaceutiske industrin hadde ikke som noe prioritet å forske ut slike medisiner til mot sykdommer som rammer de aller fattigste. Så det stort møte der, var gjør vi med dette? og så kommer det en in på møtet og skriker ut at vi er nominert til Nobels fredspris. Og ingen reagerer. Og ja, vi, selvfølgelig, vi er nominert. Vi har, vi har liksom, det har vi hørt. Hva er det nye liksom? Det. Nei, vi har, vi har fått Nobels fredspris. Ja vel, da ble det plutselig en helt annen tone der, og så var det ledelsen i MSF internasjonalt, bestemt seg for at vi ha et møte, og diskutere om vi skal ta imot denne prisen. Dette er typisk lege uten grenser. Vi, vi tenker ganske brett i forhold til at vi er en fredsorganisasjon. Fortjener, fortjener vi en fredspris? Mm. Så mens vi feiret i Oslo, og jeg gjorde masse medieintervjuer <laughs> om hvor takknemlig vi var, så... Hygge det var ju från Nelsfreespiece så var den en internationell ledningsnämnd möte för att bestämma om vi skulle säga si ja eller nej. Heldigvis då så kom de ut på ja-sidan. Eller hade varit lite svårt för mig för hadde... jag hade aldrig hade aldrig tackat mycket för dette. Men det var fortsatt folk i organisation som sa att dette är egentlig ikke en pris för oss för vi är ingen freds organisation. Vi driver ikke med fredsarbeid. Vi driver med medisinsk-humanitært arbeid i konfliktområder, mm. og det er det som er vårt fokus. Så, men til syvende og sist så ble jo dette en, en stor glede for oss, og økte muligheten vår for å snakke med en enda sterkere stemme. Akkurat det. Og det benyttet vi jo også av, blant annet um, under selve Nobelseimonien. På den tiden så var det krig i Tjechenia. Russland skulle bombe hovedstaden Grosny. Og det var en brutal bombing med masse sivile fanget i den byen. Og vi protesterte mot denne bombingen. Stopp bombingen av Grosny. Vi hade på T-skjorter hvor dette stod helt klart på russisk. Nobel-talen startet ikke med takk til Nobel-komiteen, men den det det startet med direkte å henvende sig til den russiske ambassadøren som satt deg. Bryter all mulig diplomatisk kotyme. Så fick vi fram det budskapet, og jeg var med, jeg var vicepresident internasjonalt på den tiden, så jeg ble med på veldig mye av dette her selvfølgelig, og vi dro utenfor den russiske ambassade, og jeg hadde ropert og der sang vi tydelig ut Hva vi mente om denne bombingen
0: Hva, hva svarte russerne? Det var virkelig
1: aldri noe Egentlig godt svar Fra, fra Russland på det Men det likte det svært dårlig Ja, det, 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 det vil jeg tro Det vil jeg Jeg bare tenker når vi sitter her nå i dag Og jeg tenker på vad vi gjorde den gangen Og jeg tänker på vad som skjer på Gaza mm. I dag hvor det er bombing, masse bomber som faller over en sivilbefolkning og ødelegger infrastrukturen der. Det er en forferdelig, forferdelig situasjon for de sivile. Og det er noe som vi absolutt må protestere mot. Og derfor har vi nå i disse dager en svær kampanje «Stop bombingen av Gaza». Vi trenger en permanent våpenhvile. Så det er, hele vår historie er jo preget av det å stå på alt vi kan for en civilbefolkning
0: som er fanget i en konflikt som er helt uskyldig For opp gjennom årene så har dere hjulpet altså millioner av mennesker Hva er de største og kanskje mest utfordrende krisene dere har hatt? Det er
1: veldig vanskelig å si, altså Jeg, jeg får jo ofte om det Jeg har jo jobbet i siden 96 Jeg har vel vært på rundt 27 forskjellige oppdrag veldig mange konfliktområder. Og alle konfliktområdene har har sine forfeilige sider, kan du se. Si. Det har vært eh, situasjoner hvor det har vært svært vanskelig å komme til. Borgerkrigen i Syria har vært det. Det har vært så usikkert. Og eh, vi så jo der veldig tydelig en ny trend, som jeg har opplevd i alle fall gjennom disse, disse 27 årene nå, helsevesenet i seg selv og sykehus blir eh, bevisst angrepet som et ledd i en militær strategi. Mm. Og eh, det har forverret seg. Jeg så dette i Libya også. Men eh, det har vært så mange forskjellige typer konflikter via bøyekrigen i Kongo som har pågått i lang tid med med tusenvis av døde. Altså, det er veldig vanskelig å si hva som har vært det, det verste eller det vanskeligste men jeg har en følelse av at respekten for et uavhengig medisinsk arbeid at den respekten den har forvitret en del genom tiden også
0: mm.
1: Og at det har blitt vanskelig for oss å kunne, kunne gi den
0: behandlingen som sivilbefolkningen bør få. För du skrev nylig en kronik i VG hvor du fortalte at sykehus tidligere var en, en trygg zone og prinsippet ja. om å beskytte sykehus stod relativt sterkt hos de krigsførende på partene. Ja. Ja. Den, det er andre tider. Ja, det er det.
1: Altså, da jeg for eksempel jeg fortalte at jeg skulle till Kongo for første gang, så sa jo folk till mig at ok, Morten, du skal jobbe i en krigszone. Da er folk litt engstelige, liksom en gang. Men, men du skal jobbe på det tryggeste sedet. Du kan være i en krigssoner, nemlig på et sykehus. Og slik var det en god stund. Og jeg har jo vært i mange krigssoner, var i Afghanistan, jeg så hvordan amerikanerne bombet der, men det var det de kaller kirurgisk presisjon, da var det noe det er for noe. Men i alle så var det det huset, var det Taliban bodde der, var det Al-Qaida og så videre. Så jeg følte med trygg, også i Bagdad faktisk i 2003, da var tusenvis av bomber som amerikanerne slapp. Og jeg var midt i dette bomberegnet, kan du si, i Bagdad, men jeg jobbet på et sykehus og følte meg trygg. Jeg gikk ikke rundt og var redd. Det var på vei til og fra sykehuset, fra det lille hotellet vi bodde, da kunne det skje ting. Men akkurat på sykehuset så følte jeg meg trygg. Og også i en god del borgerkriget jeg har jobbet i Afrika, har jeg følt at arbeidet vårt har vært respektert. Men i Libya i 2011 så skjedde det noe i hvert fall som jeg opplevde, for da ble sykehuset jeg jobbet i Al sintan det ble angrepet med raketti. Og det skjedde mens vi var på jobb, og vi måtte krype ned langs veggene på røntgenandelingen for å føle oss i hvert fall relativt sikker. Men det fallt ned i rakettet 100 meter fra hvor vi var, så vi var heldige. Men da måtte vi evakuere de internasjonale hjelpearbeiderne, fordi det ble for farlig. Og det er også, bare for si det, det er jo en forferdelig situation, når du jobber tett, veldig nær frontlinjen med pasientene dine og med dine lokale medarbeidere, og så må du forlate dem ja. på grunn av sikkerhet. Mens de blir der, de kan ikke reise over til et annet land slik ja. som vi kan. Så det skjer en endring, og som jeg i Syria, så opplevde jeg at det å hindre folk legehjelp, det ble brukt som et våpen i krigen. Bevisst. Det var slik i bombet et marked, og så 20 minutter, en halvtime etterpå, bombet de sykehuset, hvor alle de skadde fra markedet kom. Sånn dobbelt angrep. Dette er helt bevisst. Det er en terror, mm. og det ødelegger infrastruktur. Markedet ble bombet, skolen ble bombet. Det ble ulevelig i deler av Syria, og det tvinger folk på flykt. Mm. Og eh, Ukraina, Russerne har så bombet, nå gjorde Verdens helseorganisasjonens statistikk. I maj hadde de registrert over tusen angrep helsevesenet i Ukraina. Og så, hva ser vi nå? Ok, det var Syria, så Russland som bombet i, i, i Syria. Så er det Russland som driver en brutal krig i Ukraina. Men så kommer da konflikten i Gaza. Dette er en vestlig alliert. Og Vesten har jo vært de som har kritisert Syria massivt for brudd på folkeretten, for den form for krigføring de har drevet. Og det har vært sanksjoner. Samme selvfølgelig med Russland, som da driver en brutal angrepskrig. Men så, hvor er den folkerettslige fanen som Vesten har svingt i de andre konfliktene? Hvor er den blitt av? Nå, når en alliert av Vesten driver en brutal form for krigføring, hvor sivile drepes i tusenvis, og mange lemlestes, i tillegg til de store mentale arrene, som aldri kommer til å gro Nei. på mange av de som vokser opp og opplever dette her. Hva gjør Vesten nå? Og det, må jeg si, frustrerer meg veldig, man kan si, og det man har sagt, at dette er en forsvarskrig, til forskjell fra borgerkriger, til forskjell fra en angrepskrig. Men det går en grense. Her går det en grense, og den er overskredet for lenge siden. Så nå må, det må skje noe. Vi, altså, hele verden er jo vittnet til det som skjer nå. Vi ser det jo på TV dag etter dag, og dette skjer på våre politikeres vakt. Västlig politikere alliertet i Israel har ett stort ansvar for hva som skjer nå. Og de må legges press på Israel for å få en vare i våpenhvile. Det er ingen vei utenom. Er det noe vi som enkeltindivider kan gjøre? Det vi kan gjøre er å press på våre politikere. Nå skal sannsies at norske politiker har vært mye bedre, synes jeg, i å reise dette spørsmålet internasjonalt. De stemte i FN for en resolusjon. De ble kritisert for det. Og en del andre skandinaviske land stemte jo ikke for den resolusjonen. De, de jobber så, men de må jobbe mye med. Mm. Det er det jeg vil si. Og vi som medlemmer av det norske samfunnet, det vi kan gjøre er å presse våre politikere enda mer. Og nu har vi en underskriftskampanje gående, som er stoppbombingen, og den kan alle gå in og skrive under på.
0: Hvor finner man dette?
1: Den finner man på Leger uten grenser sine websider. Det er muligheter hvis man følger på Instagram, Facebook og så videre. Jeg, er, jeg har ingen konto på sosiale medier. Så, så jeg har holdt meg unna sosiale medier sånn sett. Men det dukker opp av og til på Leger uten grenser sosiale medier. Da. Men det er bare å gå og søke opp det. Klikke på og skriver under. Vi startet denne... Altså etter at vi startet den, bare i løpet av første kvelden og natten, har vi fått over 15 000 underskrifter. Så den pågår. Så det er bare det, og vi har skrevet et brev som skal leveres til statsministern og utenriksministeren når kampanjen er avsluttet. Og dette er en stor internasjon kampanje som
0: alle leger uten grenser gjør i alle land. Og dere er jo ikke statsfinansiert. Nej! Så hvordan kan man bidra med en slant hvis det, det... kan man, og det er jo viktig for oss. Vi ønsker å være
1: uavhengig av alle politiske føringer, mm. spesielt i verden i dag som har blitt väldigt komplisert, hvor det er mange interesser, også økonomiske interesser, politiske interesser, det er mye som skjer. Det kan være bedrifter som ønsker sånn og sånn, inngang i forskjellige land. Så er det väldigt viktig for oss å være uavhengig. Og da er vi avhengig av folk rundt omkring, som da har mulighet til å oss i vårt arbeid. Og det har vi vi har mange faste givere, vi ønsker selvfølgelig flere. Det, det vil sikre vår uavhengighet, og sikre at vi kan gi hjelp der hvor behoven er størst.
0: Men er det er det et nummer man kan for eksempel vipse til?
1: Ja, hvis man
0: bruker vips, så er det 2177 man kan bruke. 2177 altså, folkens? Ja. Da gjenstår det egentlig bare å takke deg for at du kunne komme, Morten Rostrup. Veldig hyggelig.
1: Yang